0: Ah, ciberescuchas, escuchas, bienvenidos a elsa Rebelde, toda la información del universo de Star Wars en un solo podcast. Nos presentamos Adrián Andrade desde México y mi compañero.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda Cristóbal Castillo Pefort desde Chile y la página Holocron News.
0: Feliz 4 de mayo, 24 be with all of you. ¡Qué emoción! Otro año más celebrando lo mejor de Star Wars, apenas terminando el primer eh, cuatrimestre, las locuras que hemos tenido con Mandalorian y Bad Batch y el celebration. Ya si así empezó el año, ¿cómo vamos a terminar? Pero es un buen momento para celebrar.
1: Feliz 4 de mayo a todos los fans de la galaxia. Sí, un día muy especial, siempre lo, lo, lo recordamos, lo celebramos, eh, y más en estos tiempos que, como hemos dicho muchas veces en Fuerza Rebelde, que es un gran tiempo para ser fans de Star Wars. Estamos viviendo una era bastante potente yo creo que es una nueva era dorada de la saga con muchas series muchas novelas, muchos cómics, mucho material de que hablar, mucha gente también creando contenido, así que nada, mandarle un saludo a todas las personas que nos escuchan en Fuerza Rebelde, que visitan nuestros videos, que comentan que también visitan nuestras páginas personales, así que a disfrutar de Star Wars y podemos celebrarlo Viendo nuestras series favoritas, nuestras películas favoritas, leyendo nuestros cómics, novelas, jugando videojuegos. Así que Star Wars es un universo muy grande y que nos invita a celebrar y a disfrutarlo como la gran saga que es. Así que desde ya un gran saludo para, para todos y
0: todas. Desde enero hemos estado bastante ocupados semana tras semana con una serie que inició siendo animada y luego casi en el último dos meses, para ser exacto, llegó... Mandalorian, de la cual hemos aprovechado este día y este podcast para hacer ya la reseña que les debíamos de lo que nos pareció la tercera temporada, que ha sido bastante irregular. Ya, suena bien esa palabra, no significa que sea algo malo, simplemente es algo diferente. Y qué mejor que, que en este día especial de Star Wars hablemos de una serie que prácticamente fue lo que lanzó la nueva era de Star Wars en live action la tan esperada tercera temporada de Mandalorian
1: la temporada 2 terminó ya hace un par de años, luego tuvimos el libro boafet que se convirtió en una especie también de continuación de las historias de Din Yarin y Grogu de hecho de otro día estábamos en el trabajo estábamos almorzando y un compañero que sabe que me gusta Star Wars me preguntó por, por The Mandalorian preguntó si la había visto y le dije que Obviamente la había visto el mismo día De que se estrenaban los capítulos y, y la había visto en la mañana Y me dijo, sí, pero mira eh, en, en la casa nosotros la estábamos viendo Y estábamos un poco perdidos al principio Porque desde el minuto 2 de, Del primer episodio de la tercera temporada Vemos que está Din Djarin y Grogu juntos Y nosotros nos habíamos quedado con el final de la temporada 2 Donde Luke Skywalker se lleva a Grogu Y le dije, sí, es que a, así funciona El universo Star Wars, hay que ver el libro A -Fed porque ahí también se continúa La historia de estos personajes y ahí va a conocer detalles de cómo vuelven a reunirse y las expectativas eran altas con esta tercera temporada eh, a pesar de que a lo, a lo mejor muchas personas no sabían que había que complementar un poco el material pero todos querían saber hacia dónde nos llevaban las nuevas aventuras de Din y Grogu Disney de cierta manera sabía que tenía el éxito asegurado con esta temporada en cuanto a audiencia de hecho el, el, ayer o antes de ayer salió un, un nuevo reporte de que el final de esta tercera temporada fue mucho más visto que al final de la segunda temporada, así que en términos de audiencia, la tercera temporada no, no fue un fracaso, todo lo contrario, ha sido un éxito. Y esta temporada, eh, como tú nos mencionaste y yo también lo mencioné en mi video, no, no me voy a desdecir de mis palabras, eh, yo considero que fue un poco irregular en un cierto aspecto muy en particular, que a diferencia de las primeras dos temporadas donde teníamos una historia lineal y que solamente seguía Dean, Janine y Grogu, aquí ya la historia se abre un poco, y siento que eh, quizás... No sé, yo no soy guionista, así que tampoco me voy a dar a dar instrucciones de cómo se hace un guión o cómo se tiene que construir una serie. Pero creo que algunas tramas se sintieron un poco sueltas en algún minuto o un poco carentes de trascendencia, pero yo sé cómo funciona el universo de Star Wars y sé que algunas de esas tramas probablemente en el futuro también sean retomadas y tengan cierta importancia. Así que, más que nada, era una sensación de que hubo varios frentes en, en los que se abrió esta temporada, pero lo que tú dijiste, no es nada malo, en general fue un tercer ciclo de episodios muy disfrutables, con mucha acción, los últimos episodios estuvieron muy bien, otros episodios que tomaron elementos, por ejemplo, de la serie Antor, cuánto, a, a cómo contar una historia, que es el, el polémico, yo diría, episodio del Dr. Pershing, que ahí empezaron a haber ya comentarios un poco pares en cuanto a la precisión de la temporada, pero en general, insisto, eh, John Favreau que es el creador y el escritor de la mayoría de los episodios de la serie, sigue ahí vigente con una temporada que, como digo, nos abrió nuevos frentes que probablemente se desarrollen no solamente en The Mandalorian, sino que en Ahsoka, Skeleton Crew, y esta historia que va a derivar en la película de Dave Filoni todavía tiene mucho
0: potencial y nos sigue sorprendiendo y encantando como siempre. Bueno, quiero... Aclara un poco porque en tu video comentario pasado mencionaste que te habías dado un agarre con alguien que había criticado lo de irregular y quiero aclararles que es coincidencia que haya sido, sí. porque el podcast pasado yo mencioné eso, pero no fue conmigo, fue una coincidencia no. muy chistosa, yo no había visto tu video, de hecho lo vi después de haber grabado el podcast y me dio risa y dije, oh, va a sonar como una rivalidad entre nosotros, pero lo mismo que sucede con Kaylee Kennedy, Dave Pilon y John Favreau, no, no, fue pura coincidencia entre mi compañero y yo, pero me dio mucha risa, fue muy gracioso en ese aspecto. Yo tuve la oportunidad de volver a ver los ocho episodios de Mandalorian, me cambió la perspectiva, es muy diferente cuando lo ves semana tras semana porque hay detalles que se te olvidan a cuando lo ves, por ejemplo, uno diario, que más bien me aventaba de dos o de tres porque me picaba, me di cuenta que había una consistencia y era que aquí vemos a los Mandalorian de principio a fin, los vemos como grupo que lo habíamos visto por momentos breves en las temporadas pasadas, aquí ya los vimos las facciones juntas y en una batalla que de verdad... Um, fue un espectáculo visual porque nunca me hubiese imaginado, o sea, lo hubiéramos visto en las series de Rebels, pero no a esa magnitud de edición, edición visual, donde para que esté filmado en...
1: El volumen. El volumen. el volumen, sí. Muy
0: impresionante porque sin duda los últimos dos episodios de solo verlos en el cine yo creo que sería una delicia total. O sea, la calidad es tremenda. Esta es una temporada de los Mandalorian donde vemos a Dindy Yarin interactuar con ellos. Cada uno tiene su momento y la que sobresale es Bo-Katan. Y el desarrollo de ese personaje ha sido una joya total. Se ha vuelto una personaje favorita que me da muchas ganas de ver Wars para ver su evolución. Inclusive las entrevistas que ha dado Katie Sakov y se le nota que está muy agradecida. ...con los productores, con los directores... ...y en cierta manera de ver cómo su personaje... ...ha trascendido de la animación a la pantalla. A mí me ha cantado y creo que se vuelve... ...una de las mujeres fuertes de Star Wars. Me gusta y más que no necesariamente tenga que ser una Jedi... ...ni tenga superpoderes, sino de, de que es una líder. Al lado de la armorista, me gustó mucho que haya sido el enfoque... ...y como muchos decían, no es que Dindy Yarin se volvió la sombra... No necesariamente, si vuelven a ver las temporadas podrán ver que independientemente de que asuma un rol secundario, el corazón de esta temporada sigue cayendo en Globo y Dindy Yari. Y al final, en el último capítulo, nos dimos cuenta. Simplemente Bocatan tuvo la oportunidad de entrar al protagonismo y cumplió las expectativas. Y es lo que a mí me encantó mucho. Y a la vez el antagonismo de Moff y Deon. también la forma en que vemos que la base imperial estuvo todo este tiempo en Mandalorian. O sea, si uno ve Nevarro, se va a dar cuenta de los vínculos. O sea, todo está muy conectado. Me gustó también los, la batalla con los piratas. Aquí también cabe destacar que tuvimos quizás las mejores secuencias de acción en el espacio. Tuvimos la exploración de Mandalor, las minas. Hubo un momento en que cuando la volví a ver me sacó un susto cuando Grogu va correteando y le sale un monstruo, me, me asusté, se me había olvidado, pero a mí me gustó mucho la iluminación, el mitosaurio, conocer un poco de, de la leyenda, cómo surgió la Dark Saber, también me gusta mucho cuando se evoca tan se sincera y habla de cómo fue que el, el mismo arma cayó en las manos de, de Mokideon, me gustó también conocer un poco el contexto de la Nueva República, me decepciona, me da coraje ver cómo están las circunstancias, sin duda, a pesar de ser villanos, el consejo de la sombra es que las referencias estuvieron para que la mente explotara. Hicieron un buen trabajo y obviamente yo sé que tú tienes sentimientos mixtos sobre el episodio de uh, lo que es Pfizer of Brazil 5. Que era tipo como yo la definía como los Bridgerton en el espacio. <risa> sí, ahora que lo volví a ver... No lo vi tan molesto. Yo creo que en cierta manera fue aceptable. Inevitablemente tener a Christopher Joy es como que un homenaje. Saber que esta figura de ciencia ficción, este actor, todavía sigue haciendo presencia en esta pantalla. Me hubiese gustado tenerlo en un mejor papel, obviamente. Sin embargo, se agradece mucho que le hayan dado un espacio. Y pues Jack Black, ¿qué puedo decir? Pues es difícil que no te dé risa de solo verlo, pero algo me dice que lo hizo con buenas intenciones.
1: Sí, mira, eh, voy a partir con eso para que no se me vaya la idea de, de Black. Obviamente cuando John Favreau, ese episodio lo dirigió vista Dallas Howard, le plantearon el episodio a Jack Black, yo creo que también le dieron a entender de que era un episodio un poco más relajado, con una trama quizás, con momentos divertidos podríamos decir, quizás algo más relajado, algo que nos bajara un poco de, de la atención que, que venía de, de los episodios anteriores. Yo sé que Jack Black obviamente lo hizo o actuó en serio, no, no, no se lo tomó para, para, para el chiste, para, para la chacota. Más que nada, mis impresiones sobre ese episodio son totalmente personales, que yo lo vi y para mí Jack Black es un humorista que a mí, insisto, me hace mucho reír. Es, tiene películas muy, muy graciosas y por eso a mí me, me, me costó como encajar ahí, pero yo, eh, cuando comenté el episodio dije, el episodio no me parece malo, pero a mí no me gustó personalmente, así que... De hecho, yo hice bromas cuando estaban todas estas teorías de cómo iba a terminar la temporada, de que si iba a llegar la Nueva República, que si iban a llegar otros mandalorianos, que si la armera era la traidora. Yo dije, no, aquí lo que va a pasar en el último episodio es que va a llegar Jack Black con su ejército a liberar a, a mandalor y va a ser el protagonista del último episodio, pero como en tono de broma. No es nada en contra de él, sino que más que nada un tema personal. De hecho, yo comenté en mi video de que el episodio no me parecía malo, sino que a mí simplemente no me había gustado. Yo asocio directamente a Jack Black con la comedia, simplemente no encajó, pero, pero no, no, no me arruinó la serie, no, no soy de esas personas que cuando no les gusta un episodio llegan y dicen No, para mí ya Mandalorian terminó, desapareció, no, es un episodio más, más relajado, un poco más distendido quizás, con algunas partes un poco humorísticas, pero no me mata para nada la temporada bien, retomando lo que tú estabas diciendo sí, yo creo que Bo Katán fue una de las grandes protagonistas de esta temporada y lo vimos desde el primer episodio, o más que nada desde el segundo porque el primer episodio la vemos ahí en su castillo, abandonada contándonos un poco el contexto en el que estaba la, su situación de que luego de que de lo que vimos en el final de la temporada 2, eh, y al no tener ella el Dark Saber, sus súbditos sus adherentes la abandonaron, la dejaron sola, ahí comprendemos que el Dark Saber realmente tiene un es un simbolismo muy importante para Mandalor o para cierto sector de mandalorianos pero a partir del segundo episodio ya la vemos como una líder, empezaron a enfocarla como una líder en, en base también a su derecho a gobernar ella viene de una familia de aristócrata, mandalorianos que han gobernado y todo, entonces está en su sangre también el, el derecho a gobernar y toda esta temporada se fue preparando para llegar al último momento que yo lo mencioné, en el último episodio de la temporada en el episodio de El Regreso cuando vemos ya encendiendo la, la gran forja, esa secuencia para mí fue trasladarnos al universo de Tolkien, muy épico como el Cerdo de los Anillos. Toda esta preparación de bocatán era para eso, para enfocarla como la nueva líder y Ken iba a reunir nuevamente al pueblo mandaloriano. Ella tiene frases muy potentes en esta temporada, cuando dice que han peleado tanto los mandalorianos que ya ni siquiera saben por qué están enojados entre ellos y yo creo que la gran frase es que los mandalorianos son más fuertes cuando están juntos yo creo que ahí esas son frases que obviamente uno recuerda del personaje y de su convicción de querer unir al, al pueblo mandaloriano así que Bocatán para mí impecable yo siempre lo he dicho yo, me gusta Clone Wars he visto la serie pero no soy así un gran fanático me gusta, de hecho me gusta yo creo que un poco más Rebels pero como tú dices también me dan, me dan ganas de ver la serie nuevamente Clone Wars y también Rebels porque ella también tiene una aparición en, en esa serie así que es un personaje que se transforma, yo creo que a partir de esta temporada, amplio, o, o va a generar un amplio interés, no solamente para los fans de The Clone Wars o de Star Wars Rebel, sino que para todos quienes también están descubriendo el universo de Star Wars. Aparte de eso, el episodio del Dr. Pershing, a mí lo personal me gustó, a mí me gusta mucho Andor y creo que este episodio, en la forma de cómo se planteó, es muy parecido a Andor. Este personaje va tener todavía una importancia en el panorama de la historia recordemos que su última aparición fue cuando estaban haciendo este lavado de cerebro, cuando estaba Elia Kane ahí manipulando esta máquina y ella también puede jugar un papel importante porque lo último que sabemos de ella se comunica con Moff Gideon, le informa lo de de Nevarro, pero después eso no sabemos nada más, o sea estos personajes todavía están ahí así que juegan un rol importante en la cuarta temporada y esta cuarta temporada, vamos a hablar un poco más de la tercera, pero solamente para que no se me vaya la idea, es que eh, sabemos que Din Djarin va a trabajar para la Nueva República como una especie de contrato independiente, no vinculado directamente. Y eso también me, me genera muchas expectativas porque creo que vamos a volver a esas aventuras episódicas que habíamos visto en las temporadas anteriores: De Din Djarin cazando a, a, a Imperiales. Así que creo que por ahí también puede ser muy interesante y creo que también ahí pueden meternos en las tramas de Rangers of the New Republic que es una serie que sabemos que no sigue en desarrollo, así que... en general mis mi sensaciones con esta tercera temporada son buenas quiero hacer lo mismo que hiciste tú de volver a verla completa porque como tú dices muy bien, creo que cuando uno ve los episodios por primera vez la ansiedad y las ganas de, de saber qué va a pasar realmente hacen que uno no se dé cuenta de los detalles y creo que ahí también está lo importante porque Star Wars Siempre, siempre ha sido muy cuidadoso con los detalles, así que yo también creo que voy a ver la tercera temporada ahora prontito.
0: Y se disfruta más y le hayas más sentido. Por ejemplo, cuando está Moff Gideon con la, el Consejo de la Sombra, menciona mucho de Pershing, de que dice, oye, no nos los ha prestado para nuestro proyecto Nicomante. Entonces, a mí ese detalle se me había pasado y Moff Gideon dice, como que se deslinda, o sea, Moff tenía a Pershing para sus propios fines que era clonarse y crear ese ejército sensitivo porque quería el control y no le estaba diciendo lo mismo a Hooks, ese detalle a mí se me había olvidado, obviamente la referencia de Tron encaja muy bien y te emociona para lo que está por venir, ahora que Mandalore está en manos de boca Tan, algo me dice que es una facción a la cual la nueva república podría depender para cuando se avecine la batalla de Tron. Ahora que ya vimos a Dean y Goku juntos con los Mandalorianos, ahora vamos a ver la interacción de Dean con la Nueva República en la cuarta temporada. Entonces poco a poco las piezas se van colocando en su lugar y yo siento que todavía a lo mejor está por venir, pero era necesario pasar por este tipo de puente en donde muchos caminos se empezaron a entremezclar. El episodio de la Nueva República se me hizo muy simpático. No es de mis Favoritos, si tuviera que elegir, yo creo que el último es como que para mí el mejor episodio que haya visto, pero también me gustó mucho el segundo episodio, la exploración de Mandalor, como también la batalla de los piratas cuando llegan y empiezan a invadir y vemos a todos los mandalorianos coordinarse entre ellos para retomar Navarro, me emocionó bastante. Ah, y me estoy olvidando de un detalle muy importante y es cuando Grogu recuerda la manera en que sobrevivió la Orden 66, teniendo el retorno de Ahmed Best como Khaled Beck y viendo lucirse como un Jedi huyendo de Coruscant Para mí, eso sí que me alegró bastante el día y me gustó mucho de que todos le hayan aplaudido la actuación de Ahmed Best, que haya podido lucir. Que ya lo hizo como Jayar Binks en su momento, pero ahora como un Jedi, espero en el futuro saquen o haga otra aparición muy importante que yo creo que sí, porque todavía el pasado de Globo va a ser algo fundamental me gustó mucho tener a los Ancelans el de te ve malo, no me abraces que me dio bastante risa y obviamente cuando Globo está con las calles adentro del cuerpo del EG-11 diciendo sí, sí, sí no sé, me dio tanta risa yo lo amé, como también me conmovió cuando um, Access y Disneyland se están peleando y Ed los separa se me hizo muy conmovedor la serie tiene todos los elementos de Star Wars, es muy diferente a las otras, si sí es cierto y me sorprende cuando leo comentarios que dicen es que en qué momento Goku y Dindy Djarin están juntos y yo digo es que en serio ¿Qué les molestaba revisar un poco el libro de Boba Fett inclusive hasta salieron memes que decían que era el libro de mando ...tiene sentido porque ahora que ya veo la tercera temporada... ...yo creo que no hubiese podido funcionar sin Grogu. Grogu es fundamental para el núcleo narrativo de Mandalore... Por, es, ...por esa unidad que tienen estos personajes. Tanto Dean como Grogu se necesitan. Es evidente que tienen una conexión entre los dos... ...y no me los puedo imaginar separados y con mucha razón, ¿no? o sea por su propia cuenta no la lo hubiesen logrado o sea Din y Bocatan en esta ocasión necesitaban a duras penas de Grogu porque lo que queda del Imperio sigue siendo poderoso por su capacidad de evolucionar o sea mau Gideon con pues, su nuevo traje sus nuevas tropas evolucionan y los Mandalorian por su cuenta o sea no es solamente Bocatan o sea necesitan de todos para salir adelante entonces Ahora que me doy cuenta, digo, no, en definitiva, esta tercera temporada sin robo no hubiese funcionado y esta funcionó. Independientemente de que robo, mando, tomen, se bajen como que a segundo plano, siguen siendo el corazón de principio a fin. Y me gusta que no les afecte porque aunque se hagan a un lado y dejen a otros brillar, ahí están presentes y se complementan. Entonces, yo sí tengo que señalar bastante ese detalle y estoy seguro que ya muchos están viendo el libro de Boba Fett y es lo que va a causar, porque sí, estuve viendo reportes de que esta tercera temporada está recibiendo como que posiciones muy altas de minutos más reproducidos. A lo mejor tenían desconfianza y debido a las críticas o a la batalla final, la gente se está interesando, los obliga sin querer queriendo que tengan que ver desde el primer capítulo para que puedan entender cuál es el meollo de esa batalla al final y, y tengan que volver a ver a la fuerza el libro de Boba Fett, que sigue estando muy bueno ahora que vemos todo en complemento. La verdad que yo estoy satisfecho con esta temporada de Mandalor Si las pongo entre las tres, mi favorita sigue siendo la segunda, pero eso no quita que la haya disfrutado de nuevo a futuro, la voy a tener que volver a ver. Para la Star
1: Wars Celebration eh, salieron un montón de artes promocionales o para que iban a estar ahí en, en, en la convención, y hay un arte en particular que se llama Guardians of the New Republic, que sale eh, Ahsoka, sale Luke y sale Mando. ¿Por qué digo esto? Porque Mando ahora va a empezar a trabajar para la Nueva República y yo creo que ahí esos tres personajes van a ser los que van a tener relevancia, es una suposición mía, en la película de Dave Filoni que va a cerrar esto que es el universo, podríamos llamarlo así, de Mandalorian el otro día también leí un post que de alguien que decía me carga el, o no me gusta el, el concepto mando verse porque es Star Wars sigue siendo Star Wars y todo forma parte de Star Wars o sea, no, no, no lo tomemos como una saga en, en, aparte, pero yo entiendo que uno ocupa ese, ese concepto para agrupar estas series, obviamente siguen siendo parte integral del universo de Star Wars y se relacionan con muchos elementos del universo de Star Wars, o sea en, en esta tercera temporada vimos elementos de obviamente de las precuelas que siempre están muy presentes de la trilogía original y se adicionaron también elementos de las secuelas y qué voy con esto, de que va a ser fundamental para entender esta película final, haber visto este mando verse por llamarlo de alguna forma, y eso involucra de Mandalorian obviamente el libro Boba Fett, Ahsoka y Skeleton Crew, y aquí quiero com complementar lo que estaba diciendo, ¿por qué Skeleton Crew también va a ser importante? ¿y por qué el episodio de los piratas de esta tercera temporada va a ser importante? porque todos los rumores indican, uno de estos piratas que es Bane, que fue el que sobrevivió va a ser parte de los villanos de la serie de Tom Cruise. O sea, vamos a llegar a un momento antes de la película de Dave Filoni en que todas estas series se van a complementar, van a ser parte integral de la otra. Y por lo tanto, quizás cuando ya tengamos un panorama mucho más completo, esos episodios del libro Buffett que están protagonizados por Mando no van a ser tan terribles desde cierto punto de vista o no van a desencajar tanto porque vamos a entender que todo esto es una gran serie. Que va a involucrar de Mandalorian a Soca, Libro Bafette y Skeleton Club. Como tú dices, quizás mucha gente ahora va a tener que ver obligado el libro Bafette. Yo creo que para llegar a esa gran película que vamos a ver en varios años más, la gente va a tener que ver no solamente el libro Bafette y de Mandalorian, que también ver a Soca y Skeleton Club. O sea, se está generando un universo. Obviamente, integral de Star Wars, funciona bajo ciertas reglas y bajo ciertos eventos y personajes. Así que, sí, estaría pendiente para quienes no han visto el libro de Baffet, que la vean, porque en verdad es una serie muy buena. Yo ayer vi el episodio 6, del desierto viene un extraño, y es un tremendo episodio. Ahí tienes muchas tramas que están también corriendo al mismo tiempo, así que, no, hay que ver. Eh, respecto a esta tercera temporada, yo creo que mis episodios favoritos fueron eh, el de las minas de Mandalore, estuvo muy bien. Me gustó ese, esos elementos del terror que vimos incluso cuando vemos a esta criatura con un ojo que atrapa a Din Yarin. El episodio de la Nueva República me gustó, aunque el otro día pensaba, y algo que también había comentado en, en un podcast anterior, de que también me gustaría que nos mostraran la parte buena de la Nueva República, porque hasta ahora nos mostraba que la Nueva República no está funcionando bien, que todavía comete muchos errores, pero para que la lucha de Luke, Han y Leia se sienta también que sirvió de algo, deberían mostrarnos el elementos buenos de la nueva república. No todo puede ser terrible, sé hacia dónde se quieren dirigir con este, con este enfoque, a demostrarnos que la nueva república va a fracasar y que la, nueva, o sea, la primera orden va a ingresar, pero también me gustaría que nos mostraran cosas buenas de la nueva república. No todo terrible, no todo malo, no que eh, ha sido un fracaso, no, sino que la lucha de Luke, Han y Leia también se sienta que valió la pena. El episodio de los piratas también, esa batalla estuvo muy bien, muy entretenido Y los últimos dos episodios también, aunque más que los ocho me gustó el episodio 7 El episodio 7 para mí es el mejor de la temporada Pero el final también estuvo épico, o sea, recordar esta... Yo siempre lo destaco, esta secuencia donde vemos a los Sun Troopers de Gideon Y los Pandalorianos chocando, genial y la conclusión también me pareció una conclusión muy bonita de temporada Ver ahí a Dingerin descansando con Grogu también Se lo merecían, da esa sensación de que se lo merecían Y es algo que uno de alguna u otra forma viene pensando desde el episodio del santuario Desde el episodio de la primera temporada Donde van a esta aldea y ayudan a, a los aldeanos a, a pelear contra estos mercenarios, contra estos piratas Y uno decía, mira, podrían quedarse ahí construyendo una, una familia Ahora se cumplieron esos deseos pero sabemos que esta tranquilidad y paz en la que está Din y Grogu no va a durar mucho porque la amenaza de Trump también es inminente. Pero eso, en términos generales, sí, creo que cuando uno ve la temporada de nuevo va a ser una experiencia distinta y la va a entender mejor, y probablemente cuando veamos todo el material del mando verse también se va a entender de otra forma, pero en general una buena temporada con momentos muy altos, la perfección de, de los pretorianos, la muerte de Paz Vizsla, el episodio del, de este rescate de Ragnar, no, o sea, yo creo que hay muchos momentos que probablemente cuando vea la, la temporada de nuevo voy a acordar, pero en general mucha acción, eh, mucha mitología, que es los elementos que también estamos esperando para el Mandalorian, así que en general una muy buena temporada y ya la
0: Y sin olvidarnos también de alguien importante, Karl Sorteva, ha estado ah. subiendo bastante... En presencia, y me gustó mucho el papel que está jugando como el enlace entre la Nueva República y los Mandalorianos, y como él poco a poco se está dando cuenta de las fallas de la Nueva República. La verdad, que una temporada disfrutable, cuyos efectos especiales y edición están en otro nivel. Nosotros siempre decimos Star Wars en general, o todo lo que hemos visto de Star
1: Wars en esta nueva era de Disney. ...ha sido en general muy disfrutable... ...más allá de que algunos quizás encuentren algunos errores... ...o algunas cosas que no, le, no les cuadran bien... ...pero en general ha sido muy disfrutable... ...y como siempre decimos... ...quizás cosas que quedaron pendientes acá... ...van a explotarse en una nueva temporada... ...o en otra serie... ...así que siempre hay que tener paciencia... ...creo que esta sensación de inmediatez que siempre... ...o que ha ido como... ...metiéndose en el fandom... ...de que las respuestas tienen que darse en el próximo capítulo y que no pueden quedar cosas pendientes, yo creo que es un error cuando uno va a la trilogía original no tenía ni idea de dónde venía el emperador y cómo el emperador llegó al poder, y eso uno lo sabe después, muchos años después de cuando salen las precuelas hay cosas que quizás se, se trataron en esta temporada de Mandalorian, que, van a, que quedaron pendientes que uno quizás está un poco perdido pero a mí no me cabe duda que John Favreau tiene pensada la historia y que lo va a explotar en una cuarta temporada o Dave y lo va a explotar en la película final, así que creo que hay que tener paciencia creo que, como tú dices, es una temporada muy disfrutable en los temas técnicos, muy bien construidas batallas muy asombrosas criaturas también gigantes el mismo mitosaurio vimos también esta especie de dragón o sea, en términos generales, creo que una temporada muy muy bien hecha, desde el punto de vista técnico y en cuanto a estos huecos de la historia que la gente puede considerar que hay, creo que hay que tener paciencia creo que Star Wars siempre nos hace retroceder en el tiempo, avanzar en el tiempo y hay cosas que no se van respondiendo de inmediato pero en algún minuto se van a responder así que, no en general buena temporada, yo ahora me puse a ver Andor, termino Andor y vuelvo a ver la tercera temporada de Mandalorian porque como tú dices, es una gran temporada y cuando uno la vuelve a ver se fija bien en los detalles, así que bien por John Favreau, hay Dave Filoni y Ril ah, y Kathleen Kennedy también porque nos entregaron una temporada muy disfrutable y que como dije al principio, probablemente trace las líneas de lo que viene no solamente en la cuarta temporada sino que en, en las demás series del mando verse
0: ya que hiciste referencia a la trilogía clásica, yo creo que cabe la pena destacar que en Estados Unidos y algunas partes del mundo se estrenó el retorno de Jedi. Y cabe destacar que en Estados Unidos solamente en 500 cines logró recaudar entre 4 y 5 millones de dólares, dándole así que supere al ataque de los clones y a Iron Man, entre otras producciones. Y eso es muy emocionante porque eso demuestra que Star Wars todavía sigue teniendo potencia en los cines. En otra parte, siento que es una lástima porque al igual que Rob One el año pasado, la publicidad que le ha hecho Disney ha sido muy nula y en esta ocasión es una sorpresa que está llamando bastante la atención por debutar en quinto lugar en los Estados Unidos por lo menos. Yo creo que aquí Star Wars debería de prestar atención y también liberarla a nivel internacional porque en México pues no va a llegar, yo creo que tampoco en Chile y, y por ahí escuché que en España quieren hacer una petición entonces pues ahí yo sé que tú también has estado comentando Chris de que quisieras de que Lucas Fion pusiera los ojos en los demás países, así que Deberías de coordinar ahí una invitación entre varios a través de HoloCron News, ya que nos gusta mucho hacer estos análisis y que te sigo y que publicas muy buena información con respecto. Aprovecho también para recomendar a todos a que acudan a tu sitio y pues Chris ahí de que hashtag para que el retorno del Jedi, y no solamente esa sino otras películas de Star Wars, tenga la oportunidad de restrenarse y yo me acuerdo que cuando iban a relanzar todas en tercera dimensión, la última que pude ver fue el episodio 1, la amenaza fantasma, yo me quedé con las ganas de llegar a ver la, la trilogía clásica en el cine porque son las únicas películas que yo no he podido ver Sí, mira, la
1: película fue restrenada por el tema del 40 aniversario en Estados Unidos y en Gran Bretaña no sé si eso solamente involucra a Inglaterra en sí o a demás países de Gran Bretaña, pero pero sí, es algo que veníamos reflexionando a propósito de la Celebration. Eh, la Celebration de 2025 se va a hacer en Japón. Ya había ha habido una Celebration antes y siempre se ha movido por ahí, entre Estados Unidos, Europa y, en este caso, por segunda vez Japón. Y ahí nos quedamos preguntando qué pasa con Latinoamérica. Yo sé que en Brasil se hacen convenciones bastante grandes, se han hecho Comic-Con. Brasil es un país muy grande, con muchos recursos, entonces... Creo que Lucasfilm debería poner sus ojos también en Latinoamérica y en o América Latina... Hay muchos fanáticos en nuestro continente, en México, que decir, México es un país tremendo también con muchos fanáticos. Centroamérica también tiene, a pesar de ser países pequeños, también tiene una gran cantidad de, de, de fans. Y acá en Latinoamérica, en Chile, hay mucha gente, en Argentina, en todo el continente en general. Lucas Film debería ahí también considerarnos, eh, más cuando hay referentes de por lo menos Chile en, en, y México también, obviamente digo Luna, Pedro Pascal es chileno, Pablo Hidalgo, que es uno de los... Grande, experto en Star Wars Miembro del Story Group Él también eh, nació en Chile A pesar de que vivió su gran parte de su vida en Estados Unidos Pero él también se reconoce como chileno Entonces hemos tenido presencia latinoamericana O americana en, en, en Star Wars Latinoamérica está presente en Star Wars y estoy como tratando de acordarme nombre nombre El mismo Pautameron Oscar Isaac, también Star Wars está presente, bueno, nuestro continente está presente en Star Wars Y creo que Lucasfilm ahí debería ponerle más ojo y, y también entender que no todo tiene que ser Estados Unidos o Europa Sino que también aquí hay un gran continente de fans Yo el año pasado tuve la suerte de ver Rogue One Porque aquí la estrenaron asombrosamente No sé por cómo, cómo llegó, pero llegó Y me quedé con las ganas del retorno del Jedi Nosotros por lo menos escribimos a los cines de acá Y nos dijeron que no tenían información por el momento No sé si... En vista del éxito que tú mencionas en Estados Unidos Y del potencial que puede haber con, con este reestreno Puede que, a lo mejor ahora, se estén planteando reestrenarla eh, quizá en unas semanas más pero, O en unos meses más incluso Pero me gustaría, creo que ahí en la página voy a, voy a iniciar una campaña A ver si alguien se anima y, y, y vemos qué posibilidad hay yo, yo imaginaba que en México iba a pasar O sea, México, como digo, tiene una gran fanbase base. Eh, es un país muy grande y yo imaginaba que mínimo iba a llegar a México, pero parece que tampoco. Así que, bueno, ahí Lucasfilm de alguna forma hay que mostrarse también y darle a entender que es un gran continente. Como siempre, gracias por la referencia a la página. La página ha estado muy activa durante estos días. Eh, hoy día, 4 de mayo también, ahí vamos a tener o hemos publicado varias cosas. Así que es un gran día, es un día muy especial y como siempre decimos, hay que disfrutar Star Wars, hay que enfocarse siempre en lo bueno. En lo que nos gusta de la saga Y si algo no nos gusta, quizás no lo tenemos tanto en cuenta Hay mucho material para disfrutar Así que, como dije al principio Pueden disfrutar de este día Viendo su película favorita, su serie favorita Su cómic favorito, sus novelas eh, Videojuegos, hace poco salió El Jedi Survivor, así que Ahí también He leído que mucha gente lo, lo terminó en un día Pero pueden volver a, a repetírselo Así que Star Wars es muy amplio Y hay Star Wars para todos y todas y eh, también antes de pedirme y antes que se me olvide, yo quiero recomendar las redes sociales de mi compañero Adrián Andrade. Él, como siempre digo, analiza, comenta, hace videos de temas mucho más amplios que Star Wars. Él habla de muchas películas, de muchas series, de plataformas, de novelas, de libros, de música. Así que si quieren estar al tanto de todo el entretenimiento, no duden en visitarlo en Entretenimiento Casual. Pueden ver su página, su blog, también sus videos en su canal de YouTube. ...en Anchor, en Facebook, Twitter... ...así que ahí pueden encontrar todas las novedades... ...el cine, la entretención, las series y diversas plataformas... ...así que están totalmente invitados... ...invitadas a Entretenimiento Casual...
0: ...y la próxima semana con comentarles... ...que estoy terminando de leer la novela de Cataclismo... ...de La Alta República... ...y la verdad que esta novela ha sido impactante... ...creo que ha sido la mejor novela que he leído de la fase 2 y la próxima semana van a saber qué es lo que opino al respecto la verdad que yo quisiera lanzar una petición porque dejar Republic Public deberían de hacerla una serie la verdad que hay bastante potencial en todo su contenido, tanto historietas, cómics, novelas son de verdad que un tesoro espero y en el futuro se metan de lleno y no solamente se quede a papel, que yo sé que están empezando por adaptar en los últimos años, pero yo creo que también desde el principio deberían de tomarlo muy en cuenta. Esperemos que el, el impulso que le pueda dar de Acolyte eh,
1: sirva para que la Nueva República llegue a más la material, por lo menos, ¿qué dije yo? La Nueva. Perdón, la, sí, para que la, la Alta República pueda llegar no solamente a, como tú dices, el papel, sino que al live action. Ahora tenemos una serie de Young J. Adventures, que sabemos que, en qué público está enfocado, pero eh, sería bueno que también se creara una serie como el estilo de Clone Wars, eh, Rebels, o incluso quizás no tan infantil como Resistance, pero animación o live action que, que de la República sea considerada porque... Eh, hay mucho material ahí y sabemos que va a ser una parte fundamental para entender otras series como The Acolyte. Y quizás también tengamos un poco de referencia a lo, a lo nuevo que se viene, que es Down of the Jedi, El Amanecer de los Jedi. O incluso en The Old Republic, que también ya se confirmó que va a ser una era muy importante y que forma parte del canon actual. Así que ahí la Alta República se está abriendo camino y esperamos ya pronto tener novedades en cuanto más series y, y producciones de action o animación pero como siempre decimos también yo sé que Adrián es mucho más experto que yo en esa época, yo todavía no termino la fase 1 pero ahí me voy a poner las pilas pero
0: en verdad la, la Alta República está muy bien. Y ya que mencionas Young Jedi Adventures, tuve la oportunidad de ver los seis cortos que lanzaron y créeme que no es para nada tonta, al contrario es muy ingenua, muy bonita y yo pude disfrutar los cortos y la animación no tengo ningún problema alguno, hoy ya se estrenó pues algunos episodios y también debuta la segunda temporada de Visions, así sí. que tenemos material nuevo para ver esperemos en un par de semanas podamos analizarlo aquí en Fuerza Rebelde así que no nos vamos del todo, vamos a seguir presentes para que nos sigan, nos hagan llegar sus comentarios Sí, como siempre muy
1: agradecido de sus comentarios y como dice Adrián, eh, fu tenemos Fuerza Rebelde para rato, muchas cosas que analizar, quizás nos vamos a tomar un, un descanso luego de analizar estas series, esperando la serie de Azoka. pero por ahora tenemos muchos Star Wars para disfrutar, para, para comentar y para que ustedes también puedan aquí seguir nuestro análisis en Fuerza Rebelde.
0: No nos queda más que desearles que la Fuerza los acompañe siempre.
1: Nos vemos y que estén muy bien.